0: und herzlich willkommen beim Kinderwunschreisen Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. Herzlich willkommen, liebe Petra, schön, stellst du dich zur Verfügung für unser spannendes Interview. Ich weiß jetzt schon, es wird ganz, ganz spannend, denn wir werden über Endometriose sprechen. Du bist selbst betroffen und wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, das ist vor einem Jahr. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Warst du, hatte ich die Ehre und durfte dir ups, mein Wissen weitergeben? Ich durfte dich ausbilden als Kinderwunschcoach. Auch du bist Kinderwunschcoach. Ja, liebe Petra, wer bist du? Du darfst gerne noch ein bisschen was über dich erzählen. Und so vielleicht die erste Frage. Du bist ja selbst betroffen. Wie hast du überhaupt gemerkt, dass du Endometriose hast? Ja. Liebe Nicole,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Und dass du dich diesem Thema ähm, annimmst, dass du aufklärst, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier eine Stimme zu geben für diese Sache. Wie gesagt, mein Name ist Petra Pollinger. Ich bin ähm, Hypnose-Coach und Mentaltrainerin, zugleich auch im Kinderwunschthema. Ähm, ich habe die Ausbildung bei Nicole gemacht und habe die Ehre, jetzt über meine Geschichte erzählen. Endiometrose habe ich, die Diagnose habe ich gekannt. Und was äh, sehr interessant war, ich habe das nie, nie mit mir selbst in Verbindung gebracht. Ich habe von der Diagnose erst erfahren, vor gut zehn Wochen, als ich eine Bauchspeichel- äh, Bauchspeichelspiegelung machen musste, weil man bei mir in der Gebärmutter Flecken gefunden hat und äh, sich auch nach über fast 15 Jahren keine Erklärung gab, weshalb ich nicht schwanger wurde. So wachte ich aus der Narkose auf und mein Arzt hat mir berichtet, du hast Endometriose. Und das war zu diesem Zeitpunkt ein Schock für mich, weil ich die Diagnose kannte, und selbst das mit mir aber nicht in Verbindung gebracht habe. Niemals.
0: Ha ah, niemals. Ja,
1: niemals. niemals.
0: Jetzt ist natürlich meine Frage, ich weiß aus Erzählungen, es gibt ja Anzeichen. Hattest du denn Anzeichen?
1: Ja, hatte ich. also Ich würde mich als einen sehr bewussten Menschen definieren und doch sind die eigenen Blindenflecke, ähm, nicht immer ganz sichtbar. Hüt zurückblickend, ich hatte immer starke Blutungen. Ich hatte ähm, im Schweizerdeutsch sagt man Klümpen, ähm, ganz, also auch Verhärtungen im Blut, wenn ich meine Periode hatte. Ich hatte starke Schmerzen. Ich muss auch sagen, ich bin. Nicht ein, ein wirklicher Freund von Medikamente, Also auch Schmerzmedikamente habe ich so gut wie nie genommen. Ich, oder ich nehme das sehr selten, Schmerzmedikamente. Aber ähm, ich hatte immer Schmerzen während der Periode, über verschiedene, diverse Jahre. Ich hatte auch ähm, beim beim Sex, beim Verkehr immer Schmerzen. Ich musste aber auch sagen, ich bin seit über 16, 17 Jahren in einer Partnerschaft mit meinem Mann. Und somit schaut man in der Sexualität, ähm, findet man sich halt so auf einer Ebene, wo es angenehm ist. Dem Unangenehmen weicht man gerne ein bisschen aus. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dadurch die Schmerzen, die ich auch beim Verkehr hatte, einerseits normal waren, hankrum, natürlich auch mit der Sexualität ähm, entsprechend ausgewichen bin. Und das waren also die, die starken Blutungen, ähm, Schmerzen während der Periode, vor und nach der Periode. Und beim Verkehr, bei der Intimität, das sind Anzeichen, die nicht normal sind, und die auf eine Endometrose hindeuten kann.
0: Okay, ähm, also, aber jetzt in Bezug auf die Schmerzen. Du hast dich ja. nicht gefragt. Ähm, Nein. Nein, heute weiß ich,
1: und das ist meine Message an alle, Schmerzen haben ist nicht normal. Bei keiner Frau. Ich habe jetzt auch viele Frauen, ich habe vorhin nur Frauen gehört, ich habe auch Schmerzen, das ist normal. Ich habe Freundinnen gehabt, die nehmen Schmerzmedikamente. Ich habe gedacht, ich selber, ich werde nie an diesem Punkt sein, dass ich Schmerzmedikamente nehmen möchte, möchte. Das heißt nicht, dass ich es nehmen sollte zur Entlastung. Und ich habe heute auch Gespräche geführt mit Freunden, die sagen, ich hatte nie Schmerzen. Und es ist normal, dass man keine Schmerzen hat. Also ich habe unterdessen zwei Zyklungen hinter mir und das ist ein Unterschied. Also ich habe helles Blut, ich habe nicht dunkles Blut, ich habe... Ähm, keine Schmerzen, so gut wie keine Schmerzen. Bei mir hat man sehr viele Herdfelder hinausgenommen, so gut es ging, so dass das Gewebe noch drin ist. Die Genesung dauerte doch ein, ja, fast über einen Monat, bis ich auch wieder richtig gut sitzen und laufen konnte. Ähm, aber das sind, trotz der Operation, nach dem Zyklus hatte ich Ganz anderes Feeling. Also wirklich keine Schmerzen mehr. Vielleicht ein bisschen ein Ziehen, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es vorhin hatte. Ich hatte auch meine Füße sind Anzeichen, also wenn ich mich krank fühle oder nicht gut fühle, etwas in meinem Körper nicht stimmt, schmerzen meine Füße. Und das war bei der Periode immer so. Immer, immer so. Habe ich nicht ähm, daran, gedacht, dass das etwas mit der Endriometose zu tun hat. Und wenn ich so darüber mit dir spreche, kommt mir auch in den Sinn, ich war jetzt fast ein halbes Jahr in Physiotherapie wegen Rückenschmerzen. Ich hatte bemerkt, wenn ich meine Periode hatte, dass ich Ausstrahlungen in den Rücken hatte. Ich hatte mehr Kreuzschmerzen. Oh, und war in der Physio, man hatte äh, zwar nicht Röntgenbilder gemacht, weil mit dem Training konnte ich das gut wegmachen, halt in der während der Periodenzeit und seit dem Eingriff. Und ich bin nach dem Eingriff gut 14 Tage gele gelegen, weil ich mich setzen konnte. Ich habe keine Rücken- und Kreuzschmerzen mehr. Also bei mir war das auch ein Punkt, dass die Endriometrose eine Ausstrahlung in den Rücken äh gemacht hat und heute fühle ich mich einfach viel viel besser weniger Rückenschmerzen und also Ausstrahlungen hat man Rückenbeschwerden während der Periode und man kann sich die Rückenbeschwerden nicht erklären, abklären lassen. Bitte, bitte, bitte. Ihr müsst nicht leiden. Schmerzen müssen nicht sein.
0: Genau, also wenn jemand jetzt zuhört und auch ja. dieselben Symptome hat, Schmerzen, dunkles Blut, Klumpen im Blut, sogar Rückenschmerzen, also Ausstrahlung in den Rücken, ja. äh, Schmerzen beim Sex, dass man sich sofort beim Arzt mhm. anmeldet. Ähm, und was macht dann der Arzt?
1: Die Thematik ist so, dass Endriometrose ja nicht auf einem Röntgenbild respektive ähm, im Ultraschall nicht erkennbar ist. Meistens nicht erkennbar, weil Endriometrose ist ja Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb von der Gebärmutter sich bilden tut. Und die kann auf der Blase sein, die kann beim Darm sein, beim Magen, Leber, halt. das kann überall sein. Und das ist nicht ganz einfach. Irrtum Vorbehalt und weil ich nie über Schmerzen beklagt habe, mich beim Gynäkologen sind wir nie auf die Idee gekommen, dass so etwas ist. Das war ja so normal für mich, dass das viele Frauen sprechen davon, ja, ich habe Periodenschmerzen, oh, ich habe meine Tage, oh, es geht mir nicht so gut klärt es ab. Es ist nicht normal, dass ihr Schmerzen habt. Geht zum Arzt. Ich meine, es gibt, äh, ich meine, es gibt einen Hormontest, dass man darauf hinweisen könnte. Bei mir war es ein Zufallsbefund, weil ich auch noch Myone hatte, die man entfernen musste. Und da man schon dran war zum schauen was da alles los ist war dann hat dies der Hintergrund dass man auch die Endometrose per Zufall gefunden hat oder glücklicherweise wie auch immer
0: genau und das ist ja du hast selber bist auch betroffen ja. vom Kinderwunsch ihr wünscht euch schon lange Kinder ja, und das du ist wurdest korrekt. nicht schwanger das ist nun mittlerweile auch der Grund, dass du nicht schwanger werden konntest.
1: Es ist mit ein Grund. Es gibt mhm. noch einen anderen Grund. Und es ist, so ein bisschen, es ist noch ein anderes Thema. Und trotzdem fließt es in den Kinderwunsch hinein. Bei mir hat sich herausgestellt, dass ich vermutlich sehr viel Endometrose außerhalb meiner Gebärmutter habe, hatte. hatte. Mhm. Was ähm, bei mir vermutlich der Grund ist, weshalb ich keine Kinder bekommen habe, ist nicht, dass Endriometrose in, innerhalb gewachsen ist. es kann auch sein. Bei mir sind die Eileiter zu oder waren zu, je nachdem, man weiß es nicht. Ich hatte aber keine typische Anzeichen, dass bei mir Endriometrose in der Gebärmutter ist, äh, in, in, in der Eileiter ist. Das heißt, bei mir sind vermutlich die Eileiter in der Zellstruktur verkrampft und haben sich nicht öffnen lassen. Und sind diese zu, ist eine Befruchtung vom Ei und vom Sperm nicht möglich. Sie treffen sich nicht zum Tanzen und weiterentwickeln. Und das ist dann ähm, bei mir die Problematik. Und es sieht, das, es sieht danach aus, als hätte ich nicht Endriometrose in der Eileiter. Das ist mein Glück. Ich habe die Möglichkeit, auf natürlichen Alternativtherapien zurückzugreifen, zum Versuchen, diese zu lösen, zu entspannen. Ähm, das ist vermutlich aber der Grund, weshalb ich nicht äh, den Kinderwunsch auf natürlichem Weg bisher erfüllen konnte.
0: Du hast äh, gerade soeben angesprochen, alternativ, ich nehme dieses ja. Stichwort auf, das eine ist ja jetzt die... Operation. Und mhm. ich bin auch sehr, sehr froh, gibt es die Medizin. Und wir beide sind ja Mentalcoach und wir wissen mhm. unser Unterbewusstsein. Wir haben alles abgespeichert und für mich ist der Körper auch immer die Sprache der Seele. Und aus irgendeinem Grund haben wir ja Krankheiten. Mhm. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, hast du für dich auch die Ursache herausgefunden? Du musst nicht sagen, was die Ursache mhm. ist. Also siehst du da für dich irgendeinen seelischen, unbewussten Zusammenhang, was die Gründe sein konnten, dass du daran erkrankt bist? Und das andere ist fährst du jetzt mit Alternativmethoden weiter, damit mhm. auch, das eine ist ja, dass die Krankheit ja nicht wiederkommt, das eine, wir schneiden es raus, wenn mhm. ich aber nichts verändere in meinem Leben, gehe ich davon aus, kann es sein, dass das ja wiederkommt. Korrekt. Der andere Weg ist, oder zusätzlich, dass ich noch mental an mir arbeite, oder eben, ich möchte jetzt gar nicht vorgreifen, es gibt da noch verschiedene Methoden, wie ich gesund bleiben mhm. kann. Was kannst du dazu sagen, liebe Petra?
1: Also, als ich die Diagnose erhalten habe, dass ich Endometrose hatte, war das in ersten Moment ein Schock für mich. Oh, ich hatte das. Oder ich habe das. Und ich habe... Mich eine Woche sehr intensiv damit auseinandergesetzt, noch, ähm, noch im Krankenhaus, damit, was ist Endriometrose für mich? Und ich habe erst nach einer Woche festgestellt: Hey Petra, du hattest den Eingriff, die Endriometrose ist jetzt draußen. Die wurde entfernt, die Herdefelder wurden entfernt. Und das ist mental auch ganz wichtig. Das heißt, ich hatte es, es ist Vergangenheit und ich kann jetzt in die Zukunft schauen und mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt das nicht mehr habe, komme ich auch automatisch wieder in eine Machtposition, statt dass ich es habe, halten muss und überfordert bin. Ich konnte es loslassen, ich konnte es in die Vergangenheit, zurückgeben. Ich habe es gehabt. Ich hatte den Eingriff, es wurde entfernt. Alternativ habe ich äh, mich in sehr vielen Foren, die hier auf Facebook, Instagram äh, vorhanden sind, mich über Endometrose und Gruppen Frauen, die Erfahrungen damit hatten, auseinandergesetzt. Ich habe festgestellt, alle Frauen, alle Frauen, die entweder ihre Beschwerden minimieren konnten oder sogar nicht mehr erhalten haben, haben ihre Ernährung umgestellt. Und das war für mich ein Indiz, ich liebe Fleisch zu essen, ich liebe Teigwaren und Pasta. Und das war für mich auch nicht ganz einfach, das sofort umzustellen, weil dann denkt man, okay, ich kann vielleicht keine Kinder haben, außer ich mache vielleicht eine künstliche Befruchtung und die Chancen stehen bei mir noch bei 25%. Dann möchte ich nicht auch noch auf Essen verzichten. Ich verzichte aber nicht, denn ich habe mich damit auseinandergesetzt, was kann ich dann noch essen? Nicht, was kann ich nicht damit essen. Und ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht und vielleicht auch deshalb ähm, auch sofort auch Wirkungen gespürt, nicht nur, dass ich die Endometrose weggenommen habe, sondern auch, weil ich meine Ernährung sofort umgestellt habe, auf vegetarisch vegan. Mehrheitlich und ich weiß, das ist jetzt nur eine Phase, wo ich das mache. Es gibt Tage, da habe ich Lust auf Teigwaren, dann gönne ich mir das, ich verbiete es mir nicht, aber ich fühle hinein, ist heute ein guter Tag, wo ich darauf verzichten kann, dann verzichte ich. Und das ist eine Art, also sicher die Ernährung umstellen. Was eine gute Art ist, was ich vieles gehört habe, selbst noch nicht ausprobiert habe, weil erst zehn Wochen her sind, ist TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Das sind Alternativen oder Möglichkeiten, wo ich sofort umstellen kann und achtsamer sein. Also obwohl mir die Diagnose bekannt war, obwohl ich das kenne, obwohl im Kinderwunsch. Programmbegleitung, das ein Fokus war. Habe ich das bei mir ja selber nie gesehen. Und es war. Also wenn jemand die Härtefelder entfernt hat, dass man sich nicht mehr damit mit der Diagnose identifiziert, sondern sagt, es war Vergangenheit, ich habe die Möglichkeit, Alternativen zu machen. Das ist bezüglich einer Metrose sicher die Ernährung umstellen. Auch für eine gewisse Zeit, eine Art, ich habe mir gesagt, Petra, ich mache Jetzt ein, ein Detox, ein Körperdetox. Ich unterstütze meinen Körper, versuche die Zellen, die Zellen nicht mehr zu nähren, damit sie sich vermehren, sondern ich nehme ihnen das Holz weg, so dass sie weiterhin wachsen können. Ähm, für, ich weiß, dass für viele ähm, die Möglichkeit besteht, dass man die Gemärmutter rausnimmt und somit ist dann auch die Geschichte mit der Endometrose beendet. Ähm, das ist aber für jemanden, der einen Kinderwunsch hat, halt noch nicht ein Thema. Und was sind schon zwei, drei Jahre oder ein, zwei Jahre, wenn man eine Ernährung umstellt, auf ein eine mehr oder weniger schmerzfreie leichte Art und Weise und dabei ein Kind sogar in einem guten Umfeld wachsen kann. Also das ist für mich noch so eine schöne schöner Gedanke. Ich reinige meinen Körper, mein Tempel auf eine gute Art und Weise, schaffe ein super tolles Milieu, eine Wohlfühl Oase für das Kind, das noch in mir heranwachsen kann. Und daher bin ich sehr dankbar, habe ich diese Diagnose erhalten, denn ich hätte das nicht so bewusst mit meinem eigenen Körper, wäre ich nicht so bewusst mit meinem eigenen Körper in Kontakt getreten und sehe dadurch die Möglichkeit, ein schöner Ort für mein Kind zu schaffen.
0: Wow, schön. Also du siehst mittlerweile auch ja. das Geschenk, das ja. Positive. Das Positive ja. mit dieser Diagnose, äh, obwohl es ein Riesenschock war, äh, mhm. hast du ganz viel dazu gelernt äh, und, und für dich das Positive siehst du mhm. jetzt mittlerweile.
1: Sehr, ja. Und sollte auch kein Kind Dennoch sollte es nicht bestimmt sein für mich, dass ich ein Kind heranwachse, schenke ich meinem Körper eine gewisse Zeit. Vielleicht bleibe ich auch auf dem, das ist auch gut möglich. Aber das, wenn ich sage, das muss für immer bleiben, das muss für immer bleiben, dann setzt das schon einen Druck voraus und das möchte ich gar nicht. Also ich, den Druck habe ich mir zu oft gegeben, indem ich auch, halt funktionieren musste und mir nicht die Zeit genommen haben, woher kommt der Schmerz. Und wenn kein Kind heranwächst, dann schenke ich meinem Körper jetzt einfach eine gewisse Zeit, eine Pause, eine Regeneration, ein Detox, ein Wellness, indem ich einfach ganz bewusst darauf achte, was ich esse und wie ich esse. Und wie viel ich auch esse. Also ich habe auch schon abgenommen dadurch, indem ich halt einfach nicht nur da süssig Zucker ist ein gutes Nahrungsmittel für die Endometrose. Nicht nur für Fett, sondern auch für Endometrose. Und ich habe bestimmt schon zwei, drei Kilo in diesen zehn Wochen abgenommen, indem ich einfach
0: noch bewusster auf meine Ernährung geachtet habe. Also du bist seither viel achtsamer mit dir yeah. unterwegs. Du ähm, überlegst dir auch, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Ist das auch mit Menschen so? Ich habe ja zuvor noch von den äh, unbewussten oder seelischen mhm. Ursachen äh, dich gefragt, ähm, dass auch du da schaust oder genau hingeschaut hast, was ist auf dieser Ebene, könnte da die Ursache sein?
1: Das ist sehr spannend, dass du das ähm, so in Verbindung bringst, aber das ist wahr. Also ich habe nicht nur mein inneres Milieu, auf das ich jetzt achte, das zu bereinigen, sondern auch wirklich, ähm, es ist auch in dieser Zeit, die wir sind, wir müssen nicht mehr so mit so vielen Leuten ähm, uns abgeben wie früher, aber es ist schon so, dass das auch ein Prozess im Außen ausgelöst hat, welche Menschen tun mir noch gut, welche Freunde tun mir gut, welche sind für mich da, also auch so eine Ernährungsumstellung ist nicht einfach für das Umfeld, also auch die Einladung, oho, du, du isst jetzt vegan, ja, was, was koche ich denn jetzt da? Und das braucht ein, das braucht ein Austausch, also Leute, die die sich mit dir nicht, also so habe ich es erlebt, nicht mit mir ausgetauscht haben. Die haben dann halt einfach etwas gemacht und ich musste sie enttäuschen, das kann ich nicht mehr essen oder das will ich nicht mehr essen. Die, die ganze vegane Welt hat auch viele Vorurteile, habe ich gemerkt. Also Viele sagen ja, das ist ein Trend, das ist Mode und ähm, das ist ein gutes Gewand für die Magersüchtigen. Das kann alles stimmen, das ist alles gut und möglich, aber es gibt halt auch Leute wie mich, die einfach, wenn sie nicht die Ernährung umstellen, eine Krankheit nähren und das halt einfach nicht mehr wollen und nicht aus einem Idealismus oder die Welt zu retten, sondern einfach halt nur mein Tempel, mein Körper reinigen. Und das ist nicht nur innen, sondern das findet auch, das, das sagst du sehr schön, es findet auch außen statt. Und jetzt, es braucht halt natürlich auch ein bisschen Zeit, aber es ist auch diese Woche. Ähm, diese Woche bin ich sogar dran, zu räumen im Außen, also meine Räumlichkeiten. Ähm, ich schaue nicht mehr auf, ich habe nicht, früher ich hatte, ich habe immer Reinigungsprozesse gemacht, aber ich habe immer den Fokus darauf gehabt, was will ich nicht mehr? Was will ich nicht mehr? Was stört mich? Was brauche ich nicht mehr? Was will ich nicht mehr? Und das gehört sich der Vergangenheit an, sondern ich nehme heute einen Gegenstand in die Hand, und frage mich, ist das mein Lieblingsding? Ist das mein Lieblingsmensch, um den ich mich umgebe? Ist das ein Film, der mir gefallen könnte, der einer meiner Lieblingsfilme machen könnte? Ist es noch ein Schmuck? Ist das mein Lieblingsschmuck? Ist es mein Lieblingsschmuck? Und ich bekomme ein Ja, ich behalte es. Ist es nicht mehr mein Lieblingsschmuck, ich gebe es weg. Ich entferne es, ich schenke es. Und äh, das ist ein Prozess, wo ich jetzt auch bei den Sachen angekommen Nicht nur bei den Menschen, sondern auch wirklich das Umfeld und, den, und das, was ich mich umgebe.
0: So schön. Also demzufolge ja. bist du ganz, ganz fest am Loslassen auf allen Ebenen, würde ich so sagen.
1: Ja, und es fühlt sich diesmal nicht nach einem Loslassen an, sondern an einem kreieren, nur noch um Lieblingsmenschen geben, um gutes Essen, um gute Zeiten, um gute Dinge, die nicht mehr stören, respektive nicht mehr, nicht mehr dem aus dem Weg gehen. Also das, die Sexualität hat sich da auch gespiegelt in meinem richtigen Leben. Nicht mehr den Dingen aus dem Weg gehen, die mir Schmerz zubereiten, die mich ähm, die mir die mir nicht gut tun, die mich klein halten und die sich wirklich gehen lassen. Die dürfen gehen, ich brauche das nicht mehr in meinem Leben, sondern ich widme nur noch das, was mir Freude macht, was, was mir gefällt. Ich bin auch so ein ästhetischer Mensch, ich brauche schöne Sachen und Farben und aller Krimskrams, Kleinigkeiten, also dass ich mich Kleinigkeiten nicht mehr abgebe, das darf ich loslassen.
0: Ah, so schön. Ich widme mich allem, was mir Freude macht. Das ja. ist sehr schön. Ja. ja, Liebe Petra, was möchtest du den Kinderwunschfrauen mit auf den Weg geben, so als Abschluss? Vielleicht ein guter Tipp. Ähm, hast du noch irgendetwas, das du gerne sagen möchtest?
1: Schmerzen sind nicht normal nehmt diese Wahr, das ist so meine Message. Ihr müsst nicht leiden. Klärt es ab. Wenn ihr zu einem Arzt kommt, der nicht oder ärztin, die kein Verständnis dafür hat, geht weiter. Sucht nach anderen Möglichkeiten in der Alternativmedizin, in ähm, auch die Schulmedizin hat, aber manchmal stimmt auch dort die Chemie, vielleicht mit dem Arzt nicht. Ich habe immer einen super guten Arzt. Ich habe nicht über mein Leiden gesprochen. Habe ich nicht, weil ich auch nicht gern rum jammern möchte oder tue. Das ist nicht so mein Naturell. Wenn ihr das aber selbst bei euch feststellt, dass ihr vielleicht nicht gerne rum jammert, dann ähm, nehmt eure. Schmerzen, euer Leid ernst und lasst es in dem Sinne los, indem es ihr abklärt, woher kommt es. Ähm, prüft es so, dass ihr nicht mehr in dieser Spirale, in diesem Leben sein könnt und vielleicht auch ein Kinderwunsch von 15 Jahren, wie es bei mir jetzt schon so lange ist, ähm, nicht eure Realität ist, sondern dass ihr viel früher erkennt, dass es eine Möglichkeit ist, dass man es prüft und dann aber auch abschließen kann, wenn es nicht der Fall ist.
0: Wow. Petra, ganz, ganz lieben, herzlichen Dank für deine offenen Worte, für deine Erfahrungen, dass du die mit uns teilst. Das ist sehr, sehr wertvoll, weil Endometriose kommt so häufig vor und wie bei dir ähm, wünschen wir uns beide, dass es nicht 15 Jahre dauern muss, ja. damit äh, man herausfindet, dass Frau Endometriose hat. Ja, Danke viel, vielmals. Und ich danke dir
1: für diese Möglichkeit und den Podcast für die Aufklärung zu diesem wichtigen Thema. Ich kann es nur noch mal betonen. Danke, danke, danke. Ihr müsst nicht leiden. Hebe den Fokus auf, auf das Gute, auf das Schöne, auf das, worauf ihr Freude habt.
0: Danke vielmals. Und wenn du mehr wissen möchtest über mich und meine Arbeit, findest du mich auf www.nicoleregli.ch oder auf Instagram, Kinderwunschcoach oder Facebook, Kinderwunschcoaching bei Nicole Regli. Ich danke dir vielmals und wünsche ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.